0: O Kitsune dessa semana chegou no dia prometido o dia pra nunca esquecer o inesquecível Full Metal Alchemist. sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, a ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente sobre uma obra diferente, que pode ser qualquer coisa, anime, mangá, cinema, literatura, games, séries, se eu vi, eu li, eu joguei, eventualmente eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast assistindo às nossas lives na gravação do podcast, que é toda terça-feira no twitch.tv/geekrir às 5 da tarde. Manda o seu e-mail para leo.kitsune@geekrir.com.br ou comenta no site geekrir.com.br, faça a sua conta e coloca o um comentário embaixo do post desse episódio. Full Metal Alchemist. É, gente, vamos lá. Final de Full Metal Alchemist. Tô muito feliz que eu finalmente completei essa série também, né? E como eu falei pra vocês, desde sempre, eu tinha vários objetivos com essa revisita a Fullmetal Alchemist. Eu sempre digo que Fullmetal Alchemist é o meu mangá favorito. E eu sempre digo que é o meu mangá favorito porque não é o meu anime favorito. Eu não assisti completo nenhum anime de Fullmetal Alchemist. Relendo o mangá completo, me deu vontade de assistir o Brotherhood? Não. Se é para eu revisitar Full Metal, eu prefiro pegar o mangá de novo. Juro para vocês. A experiência de ler o mangá, para mim, continua superior a qualquer adaptação animada ou live action. Que eu, inclusive, vou continuar fugindo desses live actions de Full Metal Alchemist. Hiromu Arakawa é uma excelente quadrinista. Uma excelente narradora... De arte sequencial E eu prefiro valorizar isso Do que ver as animações Que obviamente tem ótimos profissionais também Trilha sonora super legal, etc Mas não é isso que me interessa Eu também tinha o objetivo de Tentar balancear E rejulgar se ele Continua sendo o meu mangá favorito Porque eu tinha aquela dúvida Será que é o Full Metal? Será que é O Lucifer e o Martelo? Etc, etc E era o tipo de coisa que eu queria Testar de novo. Será que ele sobrevive, né? Porque eu acho que fazia pelo menos uns 9, oito anos, 10 anos que eu não lia Full Metal completo. E eu queria testar. Será que eu ainda gosto? Será que ele se sustenta? Muitos anos atrás, em vídeos, no VideoQuest, eu tinha declarado que Full Metal Alchemist era tipo o melhor shonen de luta da década. E ele meio que completou a década, né? Eu acho que ele começa em 2001 e termina em 2010, ou começa em 2001 e termina em 2011. Ele meio que foi publicado durante uma década inteira, assim. Então, daquela década, eu tinha considerado que ele era o melhor shonen de luta da década. E como ele é meu mangá favorito, então eu também teria que considerar ele como o melhor shonen de luta que eu já li. Então, é esse tipo de coisa que eu queria testar. Mas uma das principais coisas que eu queria testar também era o final de Fullmetal Alchemist. Porque eu já tinha falado pra vocês, eu falei algumas vezes ao longo dessa série de podcasts, que o final de Fullmetal Alchemist é um borrão na minha cabeça. O que é estranho, como é que o meu mangá favorito, o final é um borrão. Só o que eu lembrava é que eu gosto do final. E que eu gosto do mangá como um todo. Agora relendo esse final, eu acho que eu consigo entender por que, que o final é um borrão pra mim. Fullmetal Alchemist é um shonen de luta. A gente tem que sempre lembrar disso. Eu não acho que isso desmerece Fullmetal Alchemist em nenhuma instância. Ele é um shonen de luta. Ele foi publicado numa revista shonen. A shonen gangan da editora Square. E é um shonen, é pra adolescente, é pra meninos adolescentes. Não é um seinen, não é um mangá super maduro. Inclusive as mensagens finais de Fullmetal Alchemist são bastante simples, sabe? São bastante direto ao ponto, no fim das contas. E o que costuma acontecer em um shonen de luta? O que é que precisa acontecer? Até por conta das expectativas de um leitor de shonen de luta. Luta. É isso que tem que ter. Normalmente, num shonen de luta, você tem uma luta final. Porque o que, que é o normalzão de um shonen de luta? Você tem o inimigo final e capangas. E você tem o personagem principal e amigos. E os amigos lutam com os capangas. E o personagem principal luta com o vilão final. Então você tem uma luta, outra luta, outra luta, outra luta, outra luta. E depois você tem a luta que se estende por vários volumes e tudo mais. Isso num shonen de luta comum, quando ele não é cancelado e aí o Ichigo ganha do Nazi dizos em três capítulos porque, ô, oh, Kubo, chega! Para com essa porra, cansamos! E aí passa pro próximo, né? É o que costuma acontecer, lutas muito longas e uma luta central então você lembra dessa luta final, porque é a luta do Kenshin com o Enishi é a luta do Naruto com quem é que luta no final? É a Kaguya no final? Não é o Madara, né? Acho que é a Kaguya. Sei lá também. Essa porra de Naruto. Foda-se. É a luta do tanjiro com Seja lá qual for o nome do Michael Jackson. Que eu esqueci o nome dele também. Você lembra dessa porra? Full Metal Alchemist é diferente. Full Metal Alchemist não é um shonen de luta comum. Isso eu não estou querendo dizer que ele é... Oh, uma desconstrução. Muito superior. Não. É que o jeitão do Full Metal Alchemist. Da ação de Full metal Alchemist costuma ser diferente Por mais que tenha luta mano a mano Ele não costuma ser esses duelos Que a gente vê em shonen de luta Porque o que é um shonen de luta normalmente Ele é Uma luta de um cara contra outro cara É um x1 e você tem que entender As técnicas dos caras E você faz um balanceamento De como funcionam essas técnicas E coloca uma contra a outra E é uma longa narrativa de A técnica tal funcionou desse jeito Ah, mas ele tem um contra-ataque é sei lá, é um jogo de, de carta, um trading card game Onde o cara usa essa arma, depois ele usa a carta armadilha E depois uma outra carta armadilha e vence. vence Metal Alchemist não Ele é mais um filme de ação com luta Eu não sei se isso faz algum sentido pra vocês que estão me ouvindo Então ele é mais sobre quem está onde E corre pra um lado e usa o ambiente E usa várias pessoas numa mesma cena de ação e tal Esse final de Full Metal Alchemist é uma sequência interminável de cenas de ação. A gente está cobrindo aqui os volumes 21 a 27. São seis volumes, se a minha matemática básica ainda funciona. O volume 21, por exemplo, se eu não me engano, é uma longa luta com orgulho. Eu acho que o volume 22 ou 23, boa parte dele é ocupada por uma luta contra o preguiça. Algum outro volume desse meio aí, talvez o 23, o 24, alguma coisa do tipo, 25, é uma longa luta contra o Bradley, que é o Ira. Mas não é só isso. É vários personagens em vários lugares diferentes se organizando para fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Porque nesse ponto, eles já sabem que existe, tipo, todos os mistérios foram solucionados já. E talvez esse seja um dos motivos de eu não gravar muito bem esse final, porque por mais que tenha ótimas cenas e ótimos momentos não tem as cenas mais icônicas de Fullmetal Alchemist e várias das cenas mais icônicas de Fullmetal Alchemist não são exatamente cenas de luta, ou cenas de ação são cenas onde eles descobrem alguma coisa ou tem um momento de personagem, um momento emocional e esse final não tem tanto isso e também não tem solução de mistério, os mistérios já foram solucionados a gente começa esse trecho que o podcast de hoje vai cobrir, a gente começa esse trecho com os caras já sabendo que existe um... como é que chama? Um dia prometido. E também já sabendo do círculo de transmutação, já sabendo que tem o, o preguiça cavou o círculo de transmutação e terminou de cavar, já sabendo que tem os sacrifícios, eles precisam de cinco sacrifícios. Eu acho que eles já até tinham citado nesse ponto que o Mustang podia ser o quinto, porque eles já tinham falado, né, o Hohenheim, o Edward Alphonse e a Izumi Curtis. E eu acho que eles tinham citado até. Tipo, ah, precisamos de um quinto. Qualquer coisa a gente pega o Mustang e força ele a abrir o, a porta. E ele vira o nosso próximo sacrifício. Então tudo já estava posicionado. O que falta é o terceiro ato. Se vocês conhecem estrutura de cinema. Livro de script do Field e tudo mais. Aquele esquema de três atos. Normalmente a virada do segundo para o terceiro ato. É quando, depois de vários trials and tribulations, né? Depois de vários testes e várias dificuldades ao longo do segundo ato para tentar achar a solução, a virada do segundo para o terceiro ato é meio que o momento em que se acha a solução. Tipo, ah, a história é o resgate de um cachorro. A virada do segundo para o terceiro ato é sabemos onde o cachorro está. Então, o terceiro ato é solucionar. Agora que sabemos onde o cachorro está, vamos até onde o cachorro está e vamos resgatar esse cachorro. É nesse ponto que a gente está. É o ponto de vamos resgatar o cachorro, vamos chegar lá no armazém onde o vilão do mal tá mantendo o cachorro numa galinha e vamos atrás desse cachorro. Então o que a gente tem é uma sequência de vários personagens em vários lugares diferentes fazendo várias coisas. Então a gente tem, eu acho que todo o, o processo desse começo desse trecho são os caras tentando dificultar o plano do pai dos homuncos e dos homungos e do Bradley, né, e do exército de fazer o, o negócio todo do dia prometido, porque o dia prometido tá chegando, então eles têm que impedir isso aí. Então começa com um treinamento num outro lugar afastado, onde eles explodem o trem onde tem o Bradley para dificultar o Bradley de chegar lá. Enquanto isso, o Mustang e os companheiros dele, a Risa, a e aquele cara de óculos que eu sempre esqueço o nome, e o cara inteligente que é gordinho, que eu esqueço o nome também. Breda é o nome do cara, do gordinho, o outro de óculos eu nunca lembro. Eles vão sequestrar a esposa do Bradley para fazer uma confusão: de tipo, tá rolando um golpe militar, o que que tá acontecendo? Enquanto isso, o, o pessoal de Briggs tá invadindo pelo túnel a cidade central para tentar minar as forças do exército da cidade central. Enquanto isso, o Edward, junto com o Ganância e alguns dos homúnculos, encontram o Hohenheim e nisso o orgulho tomou o corpo do Alphonse. Então a gente tem várias coisas em vários lugares ao mesmo tempo. Isso aqui eu nem tinha citado a menina, a Mei Chang, que voltou com o inveja no frasco, e ela quer ir para encontrar o pai dos o que aquilo foi o inveja enganando a menina. Então várias coisas em vários lugares diferentes. E a gente tem vários desses núcleos de ação acontecendo simultaneamente por um longo período de tempo. E com muitas reviravoltas. Só a luta com o Orgulho tem uma pá de reviravolta. O Orgulho usa o corpo do Alphonse. E aí eles conseguem, tipo, ah, é sombras. Então vamos usar bomba de flash para ter muita luz e dissipar a sombra do Orgulho. E a gente consegue tirar o Alphonse. E aí o Orgulho come o Gula. E aí depois disso o Alphonse se oferece para ficar numa redoma de pedra escura, junto com o orgulho, e eles vão ficar lá até passar o dia prometido e não poder ajudar no plano. E aí depois os caras vão embora e deixam o, a redoma de pedra lá e o Kimble chega, então são muitas reviravoltas. Eu, às vezes, não consigo registrar esse tipo de coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma confissão idiota. Vários mangás que marcaram a minha vida pela lógica, né? São as coisas que mais chegam aqui, as coisas que a gente mais tem acesso, as coisas que mais são adaptadas em anime, as coisas que passam na televisão. Até recentemente, vários deles passaram na televisão brasileira. Eu transmiti alguns deles na televisão brasileira. Vários dos mangás e animes que eu mais gostei e mais gosto ao longo da minha vida são shonens de luta. Assim como o Fullmetal, o meu mangá favorito é um shonen de luta. Eu tenho uma dificuldade muito grande de registrar, de guardar na minha cabeça luta de shonen de luta. Eu vejo as pessoas, às vezes, sei lá, youtubers, fazendo listas de lutas mais marcantes, melhores lutas de não sei o que. Essas coisas nunca ficam na minha cabeça. Ah, essa luta foi muito foda e tal. Nunca fica direito na minha cabeça. Alguns ficam. Eu tenho várias. Infelizmente, eu tenho uma dor no coração que me dá isso, porque é o mangá do filho da puta, do pedófilo, do Watsuki. Mas as lutas que mais marcaram a minha vida de shonen de luta são do Samurai X. Eu lembro detalhes delas e tudo mais. Várias outras? Simplesmente eu esqueci. Eu gosto de My Hero Academia e eu não lembro de uma luta, sabe? Eu não tenho nenhuma luta que me marcou em nenhum Jojo, e eu gosto de Jojo no geral. Hunter x Hunter talvez tenha uma taxa boa de lutas que ficaram na minha cabeça. Mas o que fica na minha cabeça é a questão, é o macro, são as ideias, são as questões estruturais. Essas coisas, nem tô querendo ser pedante, é só como a minha cabeça funciona. Porque minha memória é muito ruim, eu esqueço de detalhes. E luta é minúcia, né? E essas coisas escapam da minha cabeça. E eu acho que esse é um dos fatores de eu esquecer boa parte desse final. Porque é muita luta e muita cena de ação e muita reviravolta. Eu tô com essas coisas frescas na minha cabeça agora. Porque eu li esse negócio um dia antes da gravação. Minutos antes da gravação, eu tava passando as páginas do mangá e lembrando. Ah, isso aqui acontece, depois isso aqui acontece, depois isso aqui acontece. E assim, Hiromarakawa, eu vou falar mais uma vez. É uma quadrinista sensacional. Eu li esses seis ou sete volumes de Full Metal Alchemist de um dia para o outro. Só foi cansativo porque eu não costumo ler tanta coisa de uma vez, mas a leitura é muito fluida. E essas cenas de ação, você entende quem está aonde, quem está fazendo o quê e por quê. Apesar de algumas coisas estarem um pouco obscuras porque algumas intenções são um pouco mais pra frente que vão ser reveladas e tudo mais, na maior parte das vezes você sabe a motivação dos personagens, no mínimo emocional. Eu falei no podcast passado que aquele Bucaneer do de Briggs não é um personagem que me marcou muito, mas quando ele aparece em cena, você entende o tipo de personalidade que ele tem e o tipo de coisa que ele quer fazer e por que ele quer fazer e onde ele tá. A mulher é muito boa. Mas eu não tenho muitas lutas desse período que me marcaram. Mesmo na leitura, que foi ontem pra mim, no momento dessa gravação, não são lutas que me marcaram do tipo, essa luta é muito foda. Várias dessas lutas simplesmente me escaparam completamente. Por exemplo, tem uma longa luta dos irmãos Armstrong com o Preguiça. E aí entra um grande problema, que é, eu não gosto dos vilões de Fullmetal Alchemist. Já falei várias vezes, é uma conclusão que eu chego na minha talvez terceira leitura de Fullmetal Alchemist terceira ou quarta leitura de Fullmetal Alchemist eu continuo não gostando da maior parte dos vilões de Fullmetal Alchemist quem são os que eu considero vilões de Fullmetal Alchemist de verdade aqui Sete homúnculos, mais o pai mais o Kimblee, basicamente esses são os vilões, você tem um monte de outros caras da alta cúpula do exército mas eles são todos intercambiáveis e aí eu coloco tudo na conta do Exército, então a gente pode colocar mais um vilão O Exército como entidade O Exército como entidade Talvez seja o melhor vilão de Full Metal Alchemist O segundo melhor vilão, Bradley O único múnculo que tem nome E na verdade não tem nome, esse é um grande mote De um momento final dele lá com o Scar Mas a maior parte dos outros Coloca aí, Luxúria Não consegui me importar nessa leitura Gula, menos ainda Ganância, a gente se importa com ele Porque o Ganância é o Ling Eu acho que nem conta direito inveja, não gosto do personagem, orgulho, acho meio bobo também, de vez em quando, e aí você chega no preguiça, por exemplo, o Bradley, eu já falei que eu gosto bastante, o preguiça é um personagem muito bosta, o conceito de ele ser o preguiça e estar com preguiça o tempo todo mas ser muito forte, e aí a grande surpresa é que ele é muito rápido, e... o personagem chega no final da história, não sei, não gosto, realmente não gosto, e aí essa luta deles é legal, porque são os irmãos Armstrong. E é legal ver os irmãos Armstrong juntos, depois daquelas brigas de rivalidade entre irmão, que você percebe que eles têm um amor um pelo outro, mas a Armstrong é muito rígida, e o Alex Lewis Armstrong é muito coração mole. Então tem essas coisas. Eles são uma dupla legal, eu gosto dos irmãos Armstrong. Mas aí eles estão lutando contra um vilão que não significa nada pra eles. Sabe? É um obstáculo físico. Assim como o bagulho mais bosta eu não gosto de ser tão negativo no final desse mangá, mas eu vou chegar lá gente, não se preocupem o bagulho mais bosta do final de Fullmetal Alchemist, que é o exército de clones genéricos, o exército de miniumúnculos, digamos muito bosta aquilo me parece um bagulho que tipo, com a maneira como as cenas de ação foram executadas e organizadas você tem vários momentos em que o Mustang ou o pessoal de Briggs está lutando contra o exército. Então você tem uma coisa lógica, o exército. Eles estão lutando contra o exército. Você tem as lutas contra os próprios homuncos, a luta que eu acabei de falar dos Armstrongs contra o Preguiça, a luta contra o Orgulho, a luta contra o Bradley, duas lutas contra o Bradley. Mas eu acho que tem vários momentos que a Aracal olhou e falou, se eu não colocar nada nesse ponto aqui, a única coisa que vai acontecer é que eu vou colocar o meu grupo de personagens correndo num corredor. Então eu preciso de alguma coisa. E aí ela criou obstáculos físicos. 100% desnecessário do ponto de vista temático, do ponto de vista de história sendo contada. Eu acho que é só realmente pra solucionar um problema de que se não tivesse esses caras, eles iam correr num corredor sem nenhum obstáculo e iam chegar no objetivo final. Então precisava atrasar eles um pouco, ter um pouco mais de ação e tudo mais. Acho uma bosta, sinceramente. A luta contra o orgulho é uma luta legal. É uma luta cheia de reviravoltas e tudo mais. A melhor luta disparado desse final são as duas lutas, mas mais especificamente a primeira parte, a primeira luta contra o Bradley. Obviamente que ia ser, porque o Bradley é um personagem, é um personagem legal. É um personagem interessantíssimo, cativante, carismático. É um baita design, é um personagem que a gente conhece desde o começo. É um personagem que quando tem a reviravolta, ela importa. É um homúnculo com personalidade. É um homúnculo que se vê nessa encruzilhada de ele ser ou não humano. De ele ter uma vida. Ele luta, no final, com a alegria de que ele vai morrer. E as lutas importam porque vários desses personagens estão lutando contra alguém que significa algo para eles. É quando, na primeira parte, você tem a luta contra o Ganância Barraling e o Fu, e também o Buccaneer. O Buccaneer nem significa nada aquela luta pra ele, mas a Arakawa consegue criar um significado nesse ponto, porque ele vai defender, eles tomaram, né, a central, né, o quartel-general da cidade central, e ele vai cumprir a ordem da Armstrong. E ele é vencido meio fácil, né, então vira uma questão de honra naquele momento. O Fu, que é o, o velho assistente guarda-costas do Ling, o Fu tem aquela coisa de você cortou o braço da minha neta. Então tem uma vingança pessoal. O Ling tem também isso ao mesmo tempo que é o Ganância contra os Homúnculos. Então tudo aquilo significa. E essa luta é muito foda. Como o quadrinização, assim. O momento que os caras se sacrificam. Tipo, o Fu vai fazer o sacrifício final de se explodir. E não consegue porque o Bradley é muito foda. E corta todos os pavios das bombas na barriga dele. Ao mesmo tempo que abre a barriga do velho. E o cara fala. Puta que pariu. Eu me sacrifiquei pra nada. Eu não conseguia alcançar nada. E aí chega o Bucanir. E pega a espada que tava fingada na própria barriga. E atravessa o Fu. Pra falar. Não, sua morte não vai ser em vão. Essa eu tô falando. Eu tô emocionado agora. Enquanto eu tô falando. De tipo. Não, eu não vou deixar a sua morte ser em vão. E mesmo assim. Não vence. E aí depois tem a outra parte da luta, que é o Scar. E essa luta também é muito significativa. Todo o fato de o Scar, naquele momento, colocar no outro braço a reconstrução da alquimia que ele jurou não fazer e meio que quebrar os juramentos, os votos de fé dele por conta da necessidade naquele momento e o fato de o Bradley representar o exército e aquilo significa algo para o Scar, que toda a luta do Scar Vem desse genocídio, dessa limpeza étnica por parte do exército que o Bradley já tinha relação e tal. Então é uma coisa significativa para aquela luta. Essa luta, como, como luta, não é tão legal quanto a anterior, mas ainda é uma coisa muito significativa. E outra coisa que a Arakawa faz muito bem nesse trecho é fazer esse processo ser cumulativo ser uma longa cadeia de causa e consequência onde você vai vendo essa batalha que não acaba prejudicando todo mundo que tá envolvido, inclusive todo esse trecho que eu tô falando agora, esses volumes 21 a 27 do final, eu acho tirando, depois de vencer todo mundo e tem aqueles epílogos e tudo mais tirando os epílogos, eu acho que se passa num espaço de algumas horas na cidade central, é tipo um caos generalizado que eles causam numa questão de horas assim. então você vê que eles estão se fudendo e recuperando e se fudendo e recuperando e faz sentido principalmente quando você olha que eles estão lutando contra os homúnculos. E se tem uma coisa que pelo menos os homúnculos funcionam bem em Fullmetal Alchemist, é que não é fácil ganhar dos homúnculos. Todo esse final do Fullmetal Alchemist tem vários homúnculos morrendo, né? Alguns são mais fáceis do que outros. O Gula, por exemplo, foi uma solução meio conveniente da Aracau ali de beleza, o, o orgulho foi lá e engoliu o Gula. Mas vários outros, tipo... Pra ganhar do preguiça é um esforço colossal de várias pessoas, não só os irmãos Armstrong. Pra ganhar do Bradley é tipo, sei lá, três, quatro lutas diferentes e tanque de guerra e dois caras morreram no processo. Até tem o, o bagulho final né, do Scar olhar pra Armstrong e falar, ele chegou aqui já debilitado, se ele não tivesse nesse estado, eu não ia ganhar dele. Então, seja lá quem for que lutou contra ele antes de mim, obrigado. É o Bucanir e tudo mais. E ela valoriza o, o sacrifício do subordinado dela. Então, as vitórias são a duras penas. O, o processo para ganhar desses caras é muito difícil. Então, não tem grandes conveniências da história. Tem algumas. E eu acho que uma dessas grandes conveniências é um ponto de partida para várias coisas que eu pensei nesse final. Porque em uma dessas batalhas, uma dessas lutas super longas, tem o Orgulho e o Kimble. O Kimble, eu acho que a essa altura o Orgulho já comeu ele também. O Kimble é outro vilão que eu não gosto e eu acho ele muito clichêzão. E a história meio que abandona ele no meio. Depois ele, ele tem um momento ali muito interessante no finalzinho da vida do Orgulho. Mas enfim, tá lá o Orgulho, já comeu o Gula e tudo mais, tá super poderoso. Só sobrou o Alphonse e o Quimera, o que é um leão. Eu adoro esses personagens, são quatro quimeras, quatro caras brucutus que são quimeras animais, mas eu não consigo gravar o nome de ninguém. Um deles é Gelso. E eu só gravei porque é muito engraçado. Gelso. Ou pelo menos na versão da Viz, a versão americana que eu li, tá escrito com J-E-L-S-O. Mas enfim, o Gelso não é o leão. O que sobrou é o leão, o leão já tá todo fudido, porque eu acho que, o não sei se foi o Kimble ou se foi o Orgulho que fudeu ele lá, e o leão chega e mostra uma pedra filosofal. Esse é um enorme momento de conveniência de roteiro. Full Metal Alchemist tem algumas conveniências de roteiro que eu já pontuei ao longo desses podcasts que eu não gosto. Esse momento pode ser só falta de memória da minha parte. Eu não lembro de nenhuma cena em que o leão passou nas minas e olhou no chão que caiu uma pedra filosofal. Talvez tenha eu não lembro, sinceramente. Naquele momento de leitura, eu olhei e falei, caralho, vai ser assim? E ele falou, ah, oh, pô, eu tenho uma pedra filosofal no bolso. É, ah, usa. Mas a discussão, o chat aqui da minha gravação ao vivo, disse que tem essa cena assim. Mesmo com a cena, ele simplesmente estar lá e toma uma pedra filosofal que eu não falei com vocês até agora, é meio bobo. Mas pelo menos é um pouco menos bobo do que eu achava. Mas essa discussão da conveniência de roteiro ou não, Ficou de segundo plano quando eu estava lendo Porque é uma coisa muito mais importante Muito maior do que isso acontece em seguida Que é o fato De que o Alphonse Usa uma pedra filosofal E isso é Muito grande Eu não lembrava disso, eu não lembrava do Edward ou do Alphonse Ou de qualquer um dos dois, usar uma pedra filosofal Em nenhum momento, porque é muito forte isso De eles descobrirem que A pedra filosofal é feita de vidas humanas Então é errado vamos achar uma outra maneira de conseguir os nossos corpos de volta. E aí ele usa. E o, o leão dá uma justificativa pra ele. Porque esses animais, eles têm uma, os, os quimeras e tudo mais, e outros animais, animais, ao longo da história, eles são muito usados pra sentir presenças, vários desses personagens que são mais ligados com a natureza e com os instintos e tudo mais, que existe essa divisão, né? Existe uma coisa muito forte de O pessoal de Amestres, por conta do pai dos homúnculos, foi meio que desligado da natureza. Existe uma explicação nesse final, inclusive. Porque aquele bagulho das placas tectônicas é real. A alquimia de Amestres, de fato, vem das placas tectônicas. Enquanto a alquimia de Xing, ou Zing, eu não sei se é. Eu vou ler Xing porque é um X. Desculpa pessoas que realmente sabem falar línguas da China. Eu não sei como pronunciar isso. Então eu vou ler o X que está ali na minha frente. É, o pessoal de Xing usa a energia mais da superfície, que rola na superfície e tudo mais. E eles são camadas diferentes do planeta Terra. O que o pai dos homúnculos fez foi bloquear a energia que vem do movimento das placas tectônicas e colocar essas almas, né? Esse movimento de almas é, no subterrâneo do mundo, porque ele está, de fato, no subterrâneo do país inteiro. Então, ele acaba suplantando essa fonte de energia. Então, isso é real. O contato que a Mestres teria com a natureza, que a Mestres conhece e dá para ter com a natureza, foi efetivamente cortado. Mas vários personagens têm contato maior com a natureza. Nisso entra vários animais, tem várias tomadas dos animais com... Por exemplo, quando começa o dia prometido, o cachorro latindo pro chão, cavalo relinchando e tudo mais. E todo mundo que é quimera tem esses instintos mais à flor da pele, que conseguem sentir intenções, sentir energias e tal, e ele fala que ele sente essas almas na pedra, e ele sente que são pessoas ali dentro, e fala, você pode dar a chance dessas pessoas lutarem, primeiro que vocês não queriam usar para motivos egoístas, então não usa para motivos egoístas, usa pelo mundo, e isso já tem um primeiro passo desse debate, que eu acho muito interessante, que é o fato de que existe um equilíbrio muito inteligente ao longo da história toda de o quanto os irmãos Elric estão fazendo isso, tudo que eles fazem ao longo da história, por eles ou pelo mundo. Porque as prioridades começam a se mover conforme eles vão descobrindo mais dos problemas reais de Amestres, né? E do, do plano do pai dos homúnculos e tudo mais. O negócio de recuperar o, o próprio corpo... Acaba ficando um pouco em segundo plano. Mas isso também vai de um raciocínio de troca equivalente. O raciocínio de ou a gente faz uma coisa ou a gente faz outra. A gente vai ter que, tipo, trocar a recuperação do nosso corpo por uma prioridade maior nesse momento. Mas ao longo dessa história, existe uma, uma narrativa que vai meio que se entremeando ao longo dos acontecimentos, que é o fato de que a troca equivalente não precisa exatamente ser. Uma lei rígida. Porque a vida não é assim. Então, tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tentar ter uma vitória completa, é algo que eles podem se esforçar para fazer. Mas tem esse primeiro passo. Se você não vai fazer por você, faça pelo mundo. E aí tem outro passo do, da argumentação do cara, que é, são almas ali dentro. São pessoas. Eu estou sentindo essas pessoas. Deixa essas pessoas lutarem. Deixe essas pessoas ajudarem o mundo, assim como vocês estão ajudando o mundo. E eu li aquilo ali e eu fiquei tentando me decidir. Eu parei, fechei o Kindle e fiquei pensando... Mano, o quanto disso é lorota? O quanto esse mangá está tentando me enrolar? E aí a gente segue com esse final, certo? Que isso aqui é muito no começo desse trecho que a gente está falando. Isso é tipo o volume 22, um negócio assim. É muito no comecinho. Muita coisa rola depois disso um monte de luta contra o homúnculo, a luta contra o pai dos homúnculos, que é outro personagem que eu não gosto. E essa coisa ficou na minha cabeça. Só que aí eu comecei a ligar uns pontinhos. Tem uma cena que é quando começa o dia prometido. Então, é quando tem o eclipse e começa o dia prometido e todo mundo tem aquela sensação e tudo mais. E tem uma página dupla, que são vários rostinhos, vários personagens e tudo mais. E essa página dupla é uma página dupla com coadjuvantes. Eu acho que tem alguns personagens com certa importância, mas a maior parte deles é coadjuvante. E você olha pra essa página dupla e você consegue pensar esses personagens. Você começa... Ah, esse é o pessoal. Olha só. É os caras do quiosquezinho de Lior. O cara que o Alphonse conserta o rádio no começo da história. Ah, esse aqui é o cara que é do, do Açougue, da Izumi. Não é nem o marido da Izumi, que também tá lá no meio do, do bagulho. Dessa confusão toda. A ajuda na luta com preguiça e tudo mais. É o, o açougueiro que veste a, a fantasia de monstro no treinamento do Ed Dual. Ah, o pessoal da cidade dos, dos Automeils. Ah, o pessoal das Minas. Então, você tem vários desses coadjuvantes. E esses coadjuvantes são bastante importantes. Porque se tem uma força do mangá de Fullmetal Alchemist, é a força do carisma dos personagens, e não é só o carisma dos personagens principais, como eu falei para vocês, eu antes de fazer essa releitura para o podcast, eu tinha completamente apagado da minha cabeça a presença desses quatro brutamonte quimera, Tem lá, o cara que é um javali, o cara que é um sapo, o cara que é um gorila, o cara que é um leão, eu tinha esquecido que esses caras existem, e eu tinha principalmente esquecido que eles continuam, da metade do mangá pra frente, com muita importância. Eles são personagens carismáticos, personagens divertidos. Eles fazem parte de várias cenas muito engraçadas. Tem uma cena nesse trecho final que existe essa reconciliação muito hesitante. O Alphonse, bem menos hesitante, o Edward, que é muito mais cabeçadura, bem mais arredio com o Hohenheim. E eles têm uma conversa: o Hohenheim conta toda a verdade, tipo, ah, o pai dos homúnculos é um clone meu, ele era o homenzinho no frasco. Todo corta, né? Você sabe que ele contou toda essa historinha que a gente viu, esse flashback, e ele fala que eu sou a pedra filosofal que vocês estavam procurando. O Edward é daquele jeito, né? O Edward é muito grosso com o pai. E logo depois disso, tem o pai deles, é, o Hohenheim, chorando. Essas cenas são todas muito bonitinhas e muito divertidas, muito engraçadas. Só que logo depois tem uma cena com algum dos dois desses Quimeras falando: você podia ter falado um pouco melhor que seu pai, né? carai, porra, seu pai tá aí falando de boa com você, vai lá falar com ele, porra. E é muito engraçado, porque a gente já acredita na relação desses personagens, né? A gente já acredita que eles têm esse nível de, se não intimidade, esse nível de, de contato e de confiança um com o outro pro cara que acabou de conhecer o Edward dar uma bronca no moleque, tipo, a direito com seu pai, né? E esses personagens são muito carismáticos. E... A maior parte dos personagens, pessoas comuns de Fullmetal Alchemist, é de personagens muito carismáticos. E eles marcam a gente. Você lembra, como eu acabei de falar, da cara, do rosto dos caras do quiosquezinho de lior. Você não lembra só do pai Cornelo ou da Rose. Você lembra que o cara do quiosquezinho é um cara de bigode com a bandana. Você lembra disso. Quando aparecem os caras das minas ajudando a explodir o trem do Bradley tem um aliado do Mustang e um monte de gente das Minas e você olha para ah, nossa é o pessoal das Minas porque as pessoas em Fullmetal Alchemist são muito importantes e as relações entre os personagens são muito importantes e são orgânicas. A Arakawa consegue criar um grupo de personagens que você, não acha que a amizade deles é forçada. Você vê que eles têm uma relação de confiança, de amizade. Você vê que existem diferentes tipos de relacionamento. Você entende que certo personagem, que tipo o Mustang tem uma relação com a Armstrong, de rivalidade mais respeito, sabe? Então você entende essas relações muito organicamente. E isso é essencial, essencial você pega em outros shonen's de luta por aí e tudo mais o meu exemplo preferido disso por mais que seja muito injusto, muito injusto, é um argumento até covarde da minha parte mas é só para vocês entenderem o contraste cavaleiros do zodíaco tem um problema muito grave de se apoiar muito em amizade e você nunca vê esses personagens sendo amigos você só vê eles em batalha pega isso em outros shonens mais recentes, mais modernos e você vai ver que também existe essa dificuldade você não vê os personagens passando por experiências juntos corriqueiras e você ainda é obrigado a achar que eles são super amigos é o meu exemplo da diferença entre Stardust Crusaders e Diamond is Unbreakable no Jojo as amizades pra mim em Stardust Crusaders são forçadas porque você vê esses personagens apenas em situações de plot apenas em situações de a gente tá viajando e vem um inimigo. Você não vê muito o corriqueiro da relação deles. Enquanto em Diamond is Unbreakable, você... Essa é a parte 4, né? Acho que é. É a parte 4 da cidade lá. Breakdown, Breakdown. Eu sempre esqueço de nomes das coisas. Mas você sente que esses personagens se conhecem. Que eles convivem. Que eles vão comer juntos, sabe? Vão comprar latinha de café na loja de conveniência. E ficar sentado que nem delinquente juntos. Você entende que existe uma amizade. Full Metal Alchemist é muito boa nisso. Muito boa. Tem umas coisas meio corriqueiras, assim. Tipo, tem momentos essenciais de trama que nascem de momentos corriqueiros. Tipo, ah, eu preciso passar lá na casa da Risa Hawkeye. Ela deixou um negócio comigo, que era uma pistola e tal. E aí ele vai lá e vai visitar ela na casa dela. Então você sabe que ela tem uma casa. É, é, é idiota isso? É idiota. Mas você sabe que a Risa Hawkeye tem um apartamento. E ela tem um cachorro. E você sabe que ela tem uma vida. E é muito importante você pensar que esses personagens têm uma vida. Porque boa parte do final de Fullmetal Alchemist é sobre valorizar a vida. Veja bem, uma das primeiras coisas que eu levantei nessa série de podcast de Fullmetal Alchemist foi aquela primeira cena icônica do Edward falando sobre o corpo humano e ele senta, é uma cena que todo mundo acha muito legal, eu vi a montagem disso e o wallpaper dessa porra pela internet inteira, sem parar em, sei lá meados de 2003, 2004 do Ed, sentado na cadeira lá da igreja todo folgadão, com o caderninho na mão e fazendo a lista dos elementos químicos, é aquele momento em que o Edward em sua arrogância Talvez naquele momento... Ele já passou pela, pelo trauma da mãe e tudo mais... Da transmutação humana e tal... Mas naquele momento talvez... A história precisava mostrar ele como arrogante... Talvez até não faça muito sentido... Porque ele talvez fosse menos arrogante nesse ponto... Depois de passar por aquele trauma... Mas enfim... Naquele momento a história precisava mostrar... Para estabelecer esses temas... O Ed... Com uma certa arrogância... Considerando... A vida das pessoas... Apenas um amontoado de elementos químicos... Só que ao longo da história... A gente vai conhecendo essas pessoas e valorizando essas pessoas e gostando dessas pessoas como pessoas. A gente percebe, por exemplo, que foi preparado nos volumes antes o Hohenheim tirando de dentro dele várias pedras filosofais né? e tratando essas pedras filosofais como pessoas. Ele lembra do nome de cada uma dessas pessoas. Ele faz esse discurso para o pai dos homúnculos. Um discurso onde ele diz que o pai dos homúnculos só considera as pessoas como fonte de energia. Mas as pessoas são pessoas, as almas são, são almas de gente. Cada uma com uma vida própria, com uma personalidade própria. Isso se comunica também com uma coisa que vinha sendo preparada por esse mangá desde o começo. E que foi assim o mote de várias das melhores e mais icônicas e mais essenciais e mais emocionantes cenas de Full Metal Alchemist que são as cenas nas quais o Alphonse, que pra mim é o melhor personagem de Fullmetal Alchemist, briga consigo mesmo pra se convencer de que ele ainda é uma pessoa, ele não é só um amontoado de energia colado numa armadura, ele é ele mesmo, pra começo de conversa, e por isso ele passa por várias vezes onde ele considera que os inimigos dele também são pessoas. Ele fala isso com várias quimeras, com outras armaduras, aquela cena no Laboratório 5 que é ótima com o Barry é alçogueiro, com alguns outros quimeras quando ele vai lá no, no covil do Ganância. Até, detalhe meio bobo que eu pensei agora, mas é interessante. Pode ser piadinha, é piadinha. E é muito engraçado. Se tem uma coisa que eu preciso só pontuar pra não deixar passar em nenhum dos podcasts aqui, que eu sempre amei e continuo amando as tirinhas de final de mangá do Fullmetal Alchemist. A maior parte dessas tirinhas de final de mangá que são... Conteúdo extra de, de Tankobon É uma merda de outros mangás eu Assim, vários desses Eu passo direto, que eu não tenho saco pra ler Full Metal a mulher é um gênio O timing cômico dela é muito bom Essas tirinhas são muito engraçadas, eu amo todas elas Ela brincando com diferentes Conceitos, assim, tirando sarro Da própria história dela, é muito engraçado Mas ela tem, sempre, em final de volume Tirando no volume final, porque eu acho que ela não quis Dar spoiler, ela coloca assim Não vou colocar aqui por causa de spoiler que eu acho que a pessoa pode, porque como é final, a pessoa só pode abrir o tancobom na banca e ver quem morreu. Ela tem um in memoriam de todo mundo que morre em cada volume. Às vezes, assim, quando tem flashback do, por exemplo, de Xerxes ou Chelkes, sei lá como seria, mas eu acho que aqui ficou Xerxes, né? Ou seja, um país inteiro morreu, né? Ela tem um monte de almas subindo, mas sempre tem as almas dos personagens subindo para o céu. Então existe um esforço de dar valor para cada um desses personagens. Existe um carinho para com cada um desses personagens. E existe, como eu estava falando, esse esforço do Alphons de valorizar cada uma dessas vidas como uma vida. O Chimera não deixou de ser humano. O cara na armadura não deixou de ser humano. Ele não deixou de ser humano. Ele continua sendo ele mesmo. E aí o Hohenheim faz um discurso final para o pai dos homúnculos que fala disso, que é um discurso que eu consideraria meio bobo. Assim como esse momento do Alphonse usando a pedra filosofal, eu acharia contraditório, mas não é. Tipo, o, o discurso do cara, do Quimera Leão, seria apenas uma desculpinha, e o discurso do Hohenheim para o pai dos homúnculos seria um discurso meio vazio se não fosse o fato de que existe um ciclo e existe essa ideia sendo trabalhada desde sempre. A ideia muito forte de valorizar a vida. Até se a gente parar para pensar no fato de que a primeira coisa que acontece com esses personagens, com os moleques, não é a primeira coisa que a gente vê. Demora para a gente ver, inclusive, isso no mangá. Os dois animes eu acho que colocam isso na primeira cena né, do episódio 1 mas do mangá demora para a gente ver isso, mas é o, o incidente instigador da trama toda. É eles subestimando o valor da vida, achando que a mãe deles era só um amontoado de elementos químicos, quando ela não é. O que importa da mãe deles foi o período que eles passaram com ela e o amor que ela passou para eles, a relação que eles tiveram e as coisas que eles aprenderam com ela. Isso é mais do que recriar o corpo dela com alquimia. E é por isso que esse discurso final, que seria meio básico do Hohenheim, não é um discurso básico. É uma grande culminação das coisas que essa história estava trabalhando desde o começo, de várias frentes diferentes, de várias maneiras diferentes, com várias contradições, com vários debates. Ele vai e volta e vários personagens têm vários pontos de vista diferentes e alguns personagens são mais intransigentes e depois eles cedem. E esse vai e vem de choque de personalidades e de ideias e de ideologias é uma das coisas que mais fazem esse mangá ser um dos melhores mangás que eu já li. Porque os personagens são humanos, eles são orgânicos, eles são redondos. Você entende cada um deles e cada um tem uma ideia muito própria. É difícil fazer isso. É personagem pra cacete que a Arakawa conseguiu fazer isso. Mas ela conseguiu fazer isso. Até. Outro discurso que seria, ou não exatamente um discurso, mas um momento final, que é o final do Ganância, onde o Ganância percebe que o vazio dele nunca seria preenchido pelas coisas que ele acha que preencheria, o que ele queria mesmo eram amigos, e por isso ele se deixa morrer naquele momento e livra o corpo do Ling, ainda me soa verdadeiro, não soaria verdadeiro em quase mangá nenhum. Full Metal Alchemist consegue fazer esse bagulho piegas soar verdadeiro. Não que ela acerte sempre. Eu ainda continuo não gostando dos momentos finais do Inveja. Inveja, pra mim, um personagem bosta. E os momentos finais, onde o, o Edward olha e fala Você só tem inveja de nós. Essa ideia dos pecados capitais, eu acho que nunca foi muito bem trabalhada, porque é sempre meio básica. E o Inveja, no fim das contas, ter inveja das pessoas, não me desce. É muito, muito óbvio. Ele morre, né? Ele, tipo, tira a própria pedra filosofal. E fala, ah, chega vocês, seus filhos da puta. Ah, não a vou aceitar vocês terem pena de mim. Ah. E aí ele se mata. É uma cena, cena ruim. Então, não é como se ela acertasse 100%. Não, não é o mangá perfeito. Inclusive, eu fiz várias críticas a esse final aqui. Não é o mangá perfeito. Mas a Arakawa consegue fazer vários momentos que seriam rasos, que seriam bobos, coisas que eu critiquei em Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba tem uma série de semelhanças com Fullmetal Alchemist que tenta fazer funcionar e não funciona em Kimetsu no Yaiba. O começo do Kimetsu no Yaiba, tipo, da perda da família do Tanjiro e tudo mais, eu acho uma tentativa ruim e mal executada de reproduzir a perda da família do Edward e do Alphonse, por exemplo. Não sei se a relação é real, mas eu faço essa relação e eu acho péssimo e os discursos vazios do Kimetsu não funcionam no Kimetsu, mas os mesmos discursos funcionam em Fullmetal Alchemist, porque é um roteiro redondo, é um roteiro muito bem construído um roteiro em que cada elemento do lore, da trama do background, do bagulho foi muito bem pensado para fazer sentido para alguma coisa e aí eu preciso fazer mais uma vez o checklist do Kitsune da Semana não vai ser uma relação com Lost Vai ser com Evangelion <risos> Desculpa gente Mas uma semelhança que eu vejo Entre Fullmetal e Evangelion É que boa parte da coisa que a gente acha Que distrai a gente um pouco Que a gente acha que gente tem que pesquisar E falar como se fosse a coisa mais legal do mundo E tudo mais Eu acho que é superfície Com a sua importância Mas não é o essencial E eu tô falando da própria alquimia Porque eu acho que não é realmente importante a gente fazer uma hiper-pesquisa sobre os princípios alquímicos e os princípios herméticos e o que está em cima é igual ao que está embaixo. Essas coisas, aquela a tabelinha lá que tem na, na, na porta, que eu acho, inclusive, que é a árvore sefirótica, que é mais uma relação com o Evangelho veja bem, que tem lá na porta da verdade, e o funcionamento da verdade e tudo mais. Esse tipo de coisa não é a coisa mais importante. É lógico que essas coisas são um dos sistemas de poder de Shonen de luta mais bem trabalhados e executados de todos os Shonens de luta que eu já li na minha vida. De fato, o sistema de lutinha, o sistema de poderzinho de Fumeta Alchemist é essencial para os debates que Fumeta Alchemist levanta. Inclusive, essa questão do que está em cima e do que está embaixo, da troca equivalente e tudo mais, e aquilo que eu já falei sobre como o princípio de troca equivalente não deveria ser um princípio tão rígido, eu acho que acaba sendo um negócio muito importante no final porque aí você percebe que essa coisa de troca equivalente é uma hipocrisia e é uma hipocrisia do governo militar que se relaciona com tudo aquilo que eu já falei de o fato de esse plano necessitar de um governo militar de uma ditadura militar necessariamente para que o plano desse certo tinha que ser uma ditadura militar, é muito importante até porque a ditadura militar e o fascismo eles pressupõem uma superioridade entre castas ou entre povos ou entre raças e tudo mais e o que fez essa ditadura militar de amestres foi uma série de limpezas étnicas então existe um elemento racial muito forte em Fullmetal Alchemist também e esse elemento racial, esse elemento de superioridade racial, da ideia falha, da falácia da superioridade racial, ela está, para mim, muito entranhada com a ideia de troca equivalente. Porque, no fim das contas, a gente percebe que a troca equivalente é uma hipocrisia. Porque o que o governo militar queria fazer mesmo era uma grande troca equivalente para que tudo fosse de baixo para cima. Eles estão acima. Então, eles vão ser beneficiados de se aproveitar do povo como o gado, como sacrifício para eles. Então, essa parte do lore da coisa mais importante tematicamente do que a gente ficar pesquisando a precisão do retrato dos princípios herméticos, da alquimia histórica, do hermeticismo e tudo mais em Fullmetal Alchemist. Porque, no fim das contas, o que importa são os amigos. Olha só, Leonardo Kitsune fazendo um discurso bobo. Mas veja bem, uma das coisas que eu mais gostei nesse final de leitura de Fullmetal Alchemist é perceber que Fullmetal Alchemist é, talvez, eu vou colocar o melhor. Mas vamos colocar um dos melhores, só pra ninguém ficar muito triste. que alguém vai mandar um e-mail e falar, ah, mas One Piece é melhor. É o melhor uso de poder da amizade num shonen de luta. Fullmetal Alchemist é... Um shonen de luta com o poder da amizade. O tipo de coisa que a gente sempre tira sarro. Que a gente sempre acha bobo. Porque pode ficar bobo. Tem muito mangá que o poder da amizade é a coisa mais boba do mundo. Vai ler fairy Tail, aquela bosta lá. Fairy tale é um uso ruim de poder da amizade. Um uso básico de poder da amizade. Conveniente. Tem alguns outros que o poder da amizade é muito bem aplicado. Eu gosto, por exemplo, muito da reviravolta temática, prática, pragmática. De uso do Poder da Amizade do Nura. Nura Rihion no Um mangá médio, bacana. E que tem um uso de Poder da Amizade interessante no final. Mas o do Full Metal Alchemist é um uso de Poder da Amizade que, um, nunca se declara exatamente assim, tirando naquela fala do Ganância. Mas ele tá o tempo todo orgânico. E ele tá orgânico porque ele é uma grande história de sacrifícios pessoais. Esse é um dos grandes temas que a gente sempre se prende quando tá falando de Full metal Alchemist. E eu acho que, eu lembro quando eu falei de Full metal Alchemist anos atrás no YouTube, e eu vi algumas discussões falando que, ah, eu acho que também ninguém, não teve grandes perdas, os personagens não perderam tanto assim, não é tanto. Tem o, o negócio do, do Mustang, que eu vou confessar pra vocês que a essa altura, eu não sei se o mangá deixa ambíguo, ou se eu só sou, sou burro, mas eu não lembro, eu não, não entendi direito se o Mustang aceita usar a pedra filosofal pra recuperar a visão dele, eu não lembro direito não consegui entender porque eu acho que não mostra ele usando mas ele aceita uns termos do uso da pedra filosofal que é deixar o, os ishbalianos voltarem pra terra deles um bagulho assim que ele deixa no final que ele faz umas, uma tentativa de um começo de tentativa de retratação histórica com os estivalianos era uma das condições pra ele poder usar a pedra filosofal, então ele aceita isso ele usou a pedra filosofal? não sei, porque não tem uma cena específica, onde mostra ele usando e voltando a ter visão. Mas o, o Mustang, tipo, não tem muitas mortes no final, por exemplo. Nenhum dos personagens principais morre. Nenhum dos personagens principais perde algo tão grandioso. O Mustang é o único que perde isso e é a visão. Só que, por outro lado, todo esse final, essa sequência de lutas e cenas de ação e tudo mais no final, foi uma série de concessões. Eu acho que isso é um bagulho muito bonito do Full Metal e que ele foi fazendo organicamente. Ele foi fazendo no, no calor de vários momentos e esses vários momentos foram várias concessões. Foram vários sacrifícios pessoais de pessoas que ou deram a sua vida naquele momento ou então abriram mão de uma vingança pessoal ou de uma luta que seria mais importante para ele. O próprio Mustang que só queria vingança e no fim não se vinga. E ele percebe que não se vinga porque tem um monte de gente falando pra ele. E ele percebe que ele ia errar. Até o Scar falava pra ele. Essa cena é muito bonita. É muito mais bonita do que o, a morte final do Inveja. O bagulho final do Mustang é muito mais significativo e bonito. Até pelo fato do Scar estar tá lá. Então foi um monte de gente se doando naqueles momentos. Tipo. Eu tenho que ficar aqui para outra pessoa poder ir para lá e tudo mais. Então são esses sacrifícios pessoais que foram feitos de maneira que não tentou exatamente chamar a atenção para si, não tentou fazer uma série de momentos bobos de vai ceia, pode ir em frente, não olhe para trás. Esses momentos muito marcados. A coisa só foi andando de maneira que ela precisava andar. Todo mundo foi se estrupiando no final. Aí tem aquele esse momento eu acho ótimo, assim, essas trocas que funcionam porque a gente já entende muito bem o sistema do Full Metal Alchemist. Aquele sacrifício final do Alphonse tem duas etapas, né? Ele podia pegar o corpo dele de volta, mas não ia servir para nada porque o corpo dele ia estar fraco. Ele precisava continuar lutando e depois ele refaz o processo de entrar na porta para poder devolver o braço do Edward, só porque naquele momento o Edward precisava de um braço a mais pra continuar lutando com o pai dos homúnculos. Tipo, não é, eu vou fazer isso e vai ser o golpe final, o grande kamehameha. Não, tipo, o Edward tá com um braço preso e o outro dele quebrou, que era o braço mecânico. Ele, basicamente, apostou a vida dele inteira jogar minha alma fora, pra dar um braço pro meu irmão. Então são esses momentos de auto sacrifício que formam organicamente uma história que é um shonen de luta de poder da amizade. E é o melhor poder da amizade que eu já vi. Agora que eu consegui juntar essas pecinhas e valorizar esse lado da história é um bagulho meio genial, assim. Da maneira como ela conseguiu fazer essa narrativa fluir com naturalidade. Tem os seus problemas ali naquele final. Tem muito tempo dessa luta final, mais uma vez, né, eu não gosto do pai dos homuncles, eu acho um personagem muito fraco, muito básico, muito menos humano, é, mais uma vez, o que eu tava falando, vários dos personagens de Fullmetal Alchemist são muito humanos, e quando você tem um personagem que não é nada humano, em comportamento mesmo, assim, em o, o tipo de jeito que fala, os, ah, personagem fraco. Fora a falta de relação dele com o resto da história, né? Ele só tem relação com o Hohenheim, então as coisas não são muito imediatas. É por isso que tudo que envolve o Bradley é muito mais significativo do que o, o pai dos homúnculos. Mas enfim, muito dessa luta final com o pai dos homúnculos acaba virando um shonen de luta de rajada de poder. E eu já não gosto tanto. Full Metal Alchemist é um melhor quando ele é um pouco mais mecânico. É história em quadrinhos, ela desenhou isso tudo com uma caneta. Mas entendam a analogia aqui. É mais ou menos a diferença entre computação gráfica e efeito prático no set de filmagem. Que uma coisa parece muito mais palpável do que a outra. Fullmetal Alchemist costuma ser bem mais palpável. E no final ele acaba... Tipo, tem todo um momento em que o Hohenheim tá impedindo uma rajada de energia com uma barreira de campo de força, assim. E esses momentos eu não gosto ou até um detalhe que eu achei que ia ser bem legal e não aconteceu porque é legal que o Edward vença, no fim das contas o pai dos homuncos, no soco porque tem aquele significado de humanidade ele não ganhou na alquimia, ele ganhou no braço na, na força do ser humano mas ia ser legal se ele desse o soco final com o braço recuperado com o sacrifício do Alphonse, no caso e tem duas páginas acho que página dupla, bonitona, de ilustração de socão Sabe o socão, o momento socão de Shonen de luta. E não é com o braço direito recuperado com o sacrifício do Alphonse, com o braço esquerdo. Eu olhei e falei porra, faz com o braço direito, né? Porra. <risos> tá aí já. Enfim, coisinhas bobas. Mas mesmo com esses defeitos, eu acho que o final do full Metal é sólido. Assim, é bem bom. Principalmente quando ele para de ter luta. <risos> quando ele para de ter luta, ele fica um pouco melhor. Porque por mais que seja uma sequência maravilhosa de cenas de luta, um cansa um pouco, né? É um esquema diferente do shonen de luta comum e é mais cansativo de ler. Assim, eu acho a leitura de Fullmetal muito fluida e gostosa, mas ainda o final é um pouco cansativo de você ler tudo de uma vez. Não era para ser tudo de uma vez, né? Foi porque eu demorei pra ler. Então, pau no meu cu também, né, Leonardo, uh, filho da puta. Mas enfim. Mas quando ele para de ter luta, ele fica bem mais gostoso e bem mais bonito também. O sacrifício final do Edward é muito legal. Aqueles epílogos são muito legais. Eu adoro os epílogos do Fullmetal Alchemist. Porque tem aquele momento em que o, cada um parte pra um lado. E tem o pedido de casamento do Edward, que é muito bonitinho. O fato de que os caras depois... isso Eu não sei se existe isso em qualquer outra história desse tipo. Ou, mais especificamente, Shonens de Luta. O um momento em que a história para, o a autora, no caso, fala, vamos parar aqui e mostrar que os nossos protagonistas foram ajudados por meio mundo e agora eles estão numa tour nacional para retribuir a ajuda das pessoas. Então, eles vão para cada canto, eles têm que dividir esforço. Não, o Edward está em outro canto, né? Está ajudando outras pessoas que ajudaram a gente. Eu estou aqui com vocês, porque a gente tem que dividir esforço. Gente demais ajudou a gente. E é bonito isso. É mais uma vez aquela coisa da troca equivalente, mas mais uma vez quebrando um pouco com isso. Eu acho que isso é essencial, sabe? A gente fica um pouco preso na história, na ideia de troca equivalente, como se tivesse que ser uma troca de um para um. E aí a história tinha que ser, o roteiro de Fullmetal Alchemist tinha que ser mais rígido. E não, eles falam no final da história que não, não tem que ser rígido. A gente tem que dar mais. A gente recebeu 10, a gente tem que dar 11, é legal, é muito bonito, é muito bonitinho, é muito fofinho e é muito significativo e faz sentido com a história. Então o, o Fullmetal Alchemist é um dos mangás mais sólidos, mais consistentes e inteligentes que eu já li. Assim. É difícil fechar mangá longo, você deixa muita ponta solta. Eu acho que algumas pontas poderiam ser melhor fechadas até no Fullmetal. Eu acho que podia ter um momento final com o um relógio, por exemplo. O relógio de 3 de outubro, a data de publicação deste podcast. Podia ter alguma coisa com isso, mas enfim, tantas pontas que o mangá já conseguiu fechar que algumas a gente até perdoa, não tem grande problema assim. E o mangá é semi-perfeito. Eu não digo que ele é perfeito. Eu vou continuar dando nota 10 pelo que ele significa pra mim. Ele pra mim é 10 de 10, mas é... se eu fosse ser super, super rígido, que eu não quero ser, foda-se, foda-se, podcast é meu. Mas se eu quisesse ser super rígido, ele teria que perder uns pontinhos por algumas coisinhas aqui e ali. Mas é um mangá simplesmente sensacional. E aí é que a gente chega no nosso debate final. Porque parte do objetivo de ler esse mangá era: primeiro, eu ainda gosto de Full Metal Alchemist? Sim, pra caralho! É bom demais! É muito difícil superar Full Metal Alchemist. É bom demais! Outra coisa. Eu acho que ele é um mangá que endossa regime militar e militarismo. Eu acho que a essa altura vocês já entenderam que não. Eu acho que o mangá faz todo o esforço possível para dizer que o problema dessa história é militar, é milico. Esse é o grande, maior problema da trama toda, a base do problema todo. Agora, por último e mais importante, qual é o meu mangá favorito? Aí que tá. De qualquer forma, qualquer um dos dois que tá na disputa, não chega no meu evangelho. Eu gosto muito mais de evangelho do que eu gosto de Full Metal ou Lucifer e o Martelo. Agora, qual dos dois que eu gosto mais? Eu não sei. Porque eu acho que Lucifer e o Martelo é mais consistente, mais coerente dentro de si mesmo, mais fechadinho. Ele é bem menor e bem menos ambicioso. Vamos dizer assim, Lucifer e o Martelo tenta cinco coisas e consegue cinco coisas com nota máxima. Full Metal Alchemist tenta 100 coisas e consegue 90, digamos assim. Então, nesse sentido, talvez Full Metal seja um mangá melhor do que Lucifer e o Martelo. E Full Metal, eu acho que me emociona mais do que Lucifer e o Martelo. Pessoalmente, em nível pessoal. Os momentos emocionantes. Eu tava falando com vocês dos momentos bobos aqui. De discurso piegas sobre as pessoas são pessoas. E valorize a vida. E eu tava me emocionando falando com vocês aqui na gravação. Eu não sei. Pra eu não ficar em cima do muro, eu vou colocar um pontinho a mais para Fullmetal Alchemist. E eu vou manter Fullmetal Alchemist no topo dos meus mangás favoritos. Fullmetal Alchemist continua sendo o meu mangá favorito. Continua se sustentando. É um clássico. Um clássico indiscutível. Já tá no panteão dos maiores mangás da história. E eu coloco ali, sei lá, junto de... A Shita no Joe, junto de Rosa de Versalhes, assim, junto de bagulhos incontestáveis. Full Metal Alchemist tá lá. Espero que a jornada de acompanhar Full Metal comigo tenha sido tão legal quanto a minha jornada de ler de novo Full Metal Alchemist. Não vou ver o Brotherhood, eu prefiro ler o mangá de novo. E o mangá é maravilhoso. E eu espero que vocês tenham curtido. E é isso. Valeu. Full Metal Alchemist. Então vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre o Superman, entre a foice e o martelo. Foi um podcast que eu recebi bastante elogio por aí, mas também teve pessoas que vieram com comentários muito pertinentes sobre as minhas opiniões em relação ao Superman como personagem como um todo, né? Eu não sei se eu cheguei a dizer no podcast que eu não sou um grande conhecedor de, de Superman. Então eu tenho uns comentários que eu selecionei aqui que estavam me corrigindo em umas informações. O Paladin Alvo, aqui nos comentários do site, faça sua conta no site geekhere.com.br. Ele falou aqui que ficou feliz que eu finalmente fiz um podcast de um quadrinho que ele leu. Ele é muito fã do Superman e tudo mais. E ele fala que sobre o Superman ser o símbolo do capitalismo, com o lema, aliás, Verdade, Justiça e o American Way of Life. É inegável que isso existe na essência do personagem, porém eu particularmente prefiro quando a abordagem do Clark sai justamente do modo americano, mostrando mais o Super como alguém disposto a ajudar independente de quem seja, embora sejam bem raras essas representações. Tanto é que desde o sucesso do Superman John Kent, que é o filho dele, né? o Superman bissexual, o lema antigo do herói mudou para Verdade e Justiça e por um Amanhã Melhor, que é inclusive um lema muito melhor. Até a própria DC parece ter percebido que o lema antigo do herói estava meio ultrapassado, mas a resposta simples é porque assim dá mais dinheiro. Isso é verdade também, né? Fica menos localizado e mais amplo para outros mercados. Eu vou ler também aqui o e-mail do Júlio de Oliveira, que ele mora em... Será que eu vou saber pronunciar isso? Obninsk, na Rússia, tal qual o personagem da obra abordada nessa semana. Ele é um grande fã do meu trabalho, desde muito tempo. A gente se encontrou numa feira do livro da USP em 2018. E nessa época, ele me disse que ele gostaria que eu tivesse um podcast. Olha aí, eu falei, demorou uns dois anos para eu, eu realizar o, o pedido dele. Aí ele faz uns pontos aqui, ó pontos pertinentes. Você falou que ele gostou muito do episódio vão algumas informações que acho pertinentes sobre essa HQ do Superman. Primeiro, apesar do que é mencionado no programa sobre o Superman original ser uma representação dos valores americanos, isso não é verdade. Apesar de ter o tal do lema do American Way of Life, né? O Superman foi criado para ser uma representação do socialismo judeu. Criado por dois judeus, a ideia era retratar um imigrante que perdeu sua terra natal e foi forçado a viver em um país estrangeiro usando suas habilidades para confrontar os males do seu novo lar, que na época sempre foram representados como consequências do capitalismo. Não é à toa que as primeiras versões do Luthor não o retratam como um cientista genial, mas sim como um rico investidor do setor imobiliário. O Luthor é uma representação escancarada do magnata ultracapitalista em clara oposição ao Superman, um imigrante que luta pelos direitos dos menos favorecidos. Isso é extensamente conhecido pelo público Embora exista esse terreno nublado Causado principalmente pelo Frank Miller Que cunhou a versão definitiva do Superman no imaginário popular Em um gibi do Batman O Frank Miller estragou muitas coisas, inclusive <risos> Mesmo em HQs contemporâneas do Superman Ele continua bastante fiel aos preceitos da Era de Ouro Lutando pelos direitos de imigrantes Populações LGBTQ+, populações de negros Sério, esqueça o coxinha do Frank Miller E leia a história do Superman esmaga clã Eu não li essa HQ, inclusive isso sim uma representação digna do último filho de Krypton. Aí ele fala aqui que o Mark Miller se considera de esquerda. Ele costuma falar isso no Twitter dele com frequência, afinal é um questionamento comum que ele recebe. O que ele tentou fazer em Entre a se o Martelo é análogo ao que o George Orwell, que também frequentemente citado como anticomunista, fez em A Revolução dos Bichos. O regime comunista do Superman claramente é bem sucedido, mas de acordo com o autor, ele perde a razão quando decide forçar isso nos demais países de forma autoritária. A mensagem final é que não importa o quanto alguma ideia seja bem-intencionada, forçar ela, mesmo que para o bem de todos, sempre pode ser perigoso. A narrativa clássica de os fins não justificam os meios, que é muito presente em histórias de super-heróis. Aí ele também explica que a treta do Batman anarquista com o Superman comunista na verdade é uma alusão a fatos históricos. Durante a Revolução Russa, anarquistas e comunistas eram aliados contra a monarquia, sendo que o movimento anarquista foi vital em muitas das vitórias obtidas pelos revolucionários. Contudo, ao fim da Revolução, Lenin assimilou e desbaratou o movimento anarquista, criando assim uma perpétua rixa entre os sistemas. Uh, anarquistas russos são de esquerda, mas são completamente contrários ao comunismo, pois foram traídos. Isso é mal elaborado nos quadrinhos, mas deu para entender onde o Miller queria chegar. Inclusive, eu queria agradecer todo mundo que mandou comentário para mim, no Twitter principalmente, falando daquela questão que eu citei, mas não a, me aprofundei porque não tenho informação. E as pessoas me passaram a informação sobre o Holodomor, que é uma polêmica muito grande aí. E a informação que os caras me passaram, e eu preciso ver, ler bastante, ver os links dos vídeos e artigos que me passaram, que eu não tive tempo ainda, é que o Holodomor é basicamente propaganda nazista contra os comunistas. Preciso ler, de fato, o negócio, mas parece, pelo menos de acordo com os comunistas, essa é a questão. Também tem um e-mail do Felipe Natanael. Fala, Léo, terminei de escutar seu podcast concordo com muita coisa, menos quando você diz que não dá pra ler Superman entre a foice e o martelo como só mais um gibi, porque ele trata de assuntos muito mais delicados do que um gibi qualquer. Isso, mesmo que não intencionalmente, soou elitista. Tipo aqueles otakus que acham que mangás que falam de coisas mais sérias são mais importantes e que mangás que falam de coisas mais convencionais são apenas passatempos bobos e não tem que esperar muito deles. Que é, sinceramente, o que senti também nos seus podcasts de Sonic e Dragon Ball. Acho que uma obra ser boa... já vi esse comentário sobre o Sonic, mas é bom abordar de novo, porque no Sonic foi uma, uma questão e aqui é outra questão, inclusive. Acho que uma obra ser boa voltando ao e-mail ou ruim independe se ela é sobre comunismo, as aventuras de um ouriço azul ou lutas entre bombadões de cabelos amarelos para criança ou para adulto, para menino ou para menina. Por isso o crítico não tem de dar tratamento especial para nenhuma, mas sim analisar todas com rigor sempre. Então eu entendo, inclusive no do Sonic foi até mais pertinente o comentário, mas nesse eu sinto que deve ter sido alguma coisa na maneira como eu fiz a frase que passou uma impressão completamente diferente do que eu queria dizer, porque o que eu queria dizer era o seguinte. Sempre tem aquele papo de é só um gibi, pra que meter política no gibi e tudo mais. Só o que eu queria dizer nesse comentário sobre o Superman entre Martelo é que não tem como você pensar em Superman entre Martelo como é só mais um gibi. Ele é explicitamente sobre política. Então, sei lá, alguns outros gibis você pode, com certeza você pode pegar paralelamente várias questões políticas e tudo mais. Mas tem vários gibis que são realmente o vilão que é dominar o mundo e o cara vai atrás dele e o cara pode olhar pra isso e ter algum argumento e dizer para de meter política no meu gibi. No Entre a Foice e o Martelo não tem como você argumentar que não existe isso. Era só isso, eu não tava querendo dizer que ele era melhor ou pior ou que ele é mais sério ou que outros são menos sérios ou que outros são piores porque não tem política. Não era isso, era o argumento de... Não dá pra não discutir a política nesse gibi. Inclusive, o meu ponto principal com isso é que às vezes eu tenho um ponto e eu começo num argumento, eu entro num paralelo e não concluo o meu ponto, eu fico muito puto às vezes. O meu ponto era, existem as características formais de Entre a Foice e o Martelo, de o roteiro ser meio apressado, de a arte ser muito bonita de os personagens não terem muito desenvolvimento, alguns, vários personagens não terem muito desenvolvimento, de a Mulher Maravilha ter virado meio que uma caricatura meio rasa por conta de outros personagens terem mais, principalmente, obviamente, o Superman e o Lex Luthor serem muito mais importantes. Só que eu acreditava que essas características de o quanto o roteiro é bom, o quanto cada capítulo da história fecha com começo, meio e fim, eles acabam tendo que ficar muito mais em segundo plano num gibi como entra a foice e o martelo. Era só esse o ponto e aí eu devo ter falado de alguma maneira meio estúpida e que obviamente soou elitista quando o meu ponto era completamente outro que não tinha nada a ver com isso. Mas obrigado pelo toque, é sempre bom a gente ver como a gente forma frases pra não passar a impressão errada e até desviar a atenção do que você quer falar, né? É uma bosta, eu odeio quando eu faço isso. Eu quero dizer uma coisa, aí parece outra Aí a discussão vira esse ponto B E eu só queria que falasse do meu ponto A Sabe, então obrigado pelo comentário E continue mandando seus e-mails e me corrigindo Em leo.kitsune E esse foi o Kitsune desta semana E o Kitsune da próxima semana Será Chainsaw Man O mangá Completo de Chainsaw Man A talvez maior Pedrada do Fujimas até semana que vem.